0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Gente, todo final de semana, e aí chega na segunda-feira, a gente noticia aqui que teve grupo. Perdido em trilha do Mestre Álvaro. Eu me recordo que até num sábado a gente trouxe essa temática para o programa CBN Vitória, um sábado até recente, em que um grupo, inclusive, né, de, de, de trilheiros profissionais, esse grupo orientou como que se faz uma trilha, o que você precisa de saber, a gente contou com a participação também dos bombeiros, dizendo que não basta apenas você ter vontade, você tem que ter informação, tem que ter preparo físico, você precisa de cercar de informações e o mapeamento do local, exatamente para não, não acontecer o que vem sendo registrado com muita frequência, que é pessoas perdidas em busca de resgate, e esse trabalho é incessante, que envolve até o grupo do Nota Air, que a gente vai conversar hoje também. E aí nós fomos atrás de quem coordena né, as atividades lá no Mestre Álvaro Quem está conosco na linha é a Aquino Ela é diretora de recursos naturais da Prefeitura da Serra E a gente fala, como é que se dá essa coordenação do ambiente Um ambiente aberto, é público, é claro, né gente? Mas o que, que a gente precisa de saber antes de se aventurar Nesse turismo de aventura ou até mesmo na prática esportiva por lá Não é mesmo, Daniela? Bom dia! Oi, bom dia, Fernanda, tudo bem? Bem, obrigada por participar conosco. Daniela, é todo final de semana, pelo menos a gente registra. Eu imagino que vocês tenham acesso a mais
1: informações. É, sim, é, Fernanda, só uma correção, eu não sou diretor de recursos naturais, eu sou chefe de unidade de conservação. Ah, ok, vou corrigindo aqui também. É, então, sou responsável pelas unidades de conservação do município, uma delas é o Mestre Álvaro, que apesar de estadual, a gente está com a gestão dele. Aham, então, e... todo fim de semana a gente tem mesmo é, visto, acompanhado aí grupos, né, a gente tem contato com os grupos do, dos condutores locais, né, do, das ONGs que atuam no Mestre, e eles relatam mesmo pra gente, grupos perdidos, famílias perdidas, é, tem ocorrido com mais frequência, inclusive, é, ano passado e esse ano.
0: E por que que essas pessoas se perdem? Tem orientação logo lá na entrada? Tem algum ponto de parada em que eles podem receber esse tipo de, de detalhamento? São quantas trilhas efetivamente que existem para que as pessoas possam escalar?
1: É, o mestre Álvaro, ele, é, apesar de ser uma unidade de conservação, ele é composto por unidades, por propriedades particulares. São 120 propriedades nele cadastradas atualmente. Então, assim, a gente não tem uma estrutura ainda de receptivo é, para os turistas. O que a gente faz é a orientação, a gente tem no site nossa da prefeitura, lá na parte de unidade de conservação, é, a, a, o que é preciso para subir, subir o mestre, inclusive a gente orienta só subir com o acompanhamento de condutores locais. Lá no site tem uma lista, porque foi feito um curso anteriormente com condutores locais, agora a gente está em fase de é, renovar, atualizar esse curso com esses condutores, fazer o credenciamento deles para dar mais segurança, então a gente não recomenda subir sozinho de jeito nenhum. A, é, o mestre tem várias trilhas, existem quatro que a gente chama de principais, mas é, todas elas passam por dentro de propriedades particulares e é, é confuso mesmo, porque tem, uma, tem horas que você chega em área de mata e aí em área de mata a trilha fica um pouco dispersa. Uhum. E a gente tem feito também, é, uma das trilhas a gente já conseguiu, está conseguindo fazer é, a colocação de placas é, orientativas para facilitar, indicando que é ali que, que tem que subir, tem que ir por ali, que tem que descer. Quais delas? Todo e momento... a Três Marias? A Três Marias. A três que é a mais Marias, procurada, né? né? Não que seja a mais procurada. É, hoje em dia, todas tem três trilhas que são mais procuradas hoje em dia. A trilha de Furnas que é, passa lá, começa a Jardim Tropical, a Três Marias, que começa aqui no, 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 no sítio, aqui na zona rural, e a Trilha Norte, que passa aqui pelo bairro Cascata, uhum. no, no Jardim Botânico. Essas três são mais procuradas hoje em dia. E é, as três têm níveis de dificuldade diferentes, mas todas são difíceis, não são trilhas fáceis. A gente começou a, a colocar as placas na trilha Três Marias, estão encerrando, provavelmente o fim dessa semana a gente vai ter encerrado a colocação dessas placas e a gente pretende é, finalizar as outras três trilhas também.
0: Uhum. O que dizem essas placas?
1: Essas placas indicam é, o caminho, né, são setas indicando o caminho, indicando a altitude, indicando é, um ponto de referência, é, na Três-Marias tem, Três tem alguns pontos como Pera da Tartaruga, alguns pontos assim característicos para guiar a pessoa é, por esse caminho, indicando que ela tem que seguir por ali.
0: Entendido. Nas demais, não tem ainda essas placas de indicação? Ainda não. Estão em processo para colocar. Então talvez assim, a primeira dica nossa aqui seria seguir na trilha que tem a placa
1: indicativa? Sim, para começar sim. Mas né? eu mesmo assim eu não indico seguir é, subir sem a orientação de um condutor local.
0: Aham. E eles porque ficam assim, na nem... região, porque assim, é, o mestre Alves, ele tem
1: acesso às trilhas de diferentes partes, né? Isso. É, essa lista dos condutores locais está disponível lá no nosso site da prefeitura. Então, entrando lá na parte de Secretaria de Meio Ambiente, Unidade de Conservação. Vai ter lá, na, na parte do mestre Álvaro, tem uma, uma lista lá é, com guias que foram capacitados e que são os guias que vão é, receber, condutores locais, na verdade, que vão receber uma atualização e credenciamento ainda esse ano também. Uhum. Então, a gente não recomenda subir sozinho mesmo com colocação de placas. A placa é um suporte a mais né? para caso aconteça alguma coisa, mas a indicação é subir com o condutor local.
0: É, entendido. É, o problema é que esses guias cobram, não é isso? E nem todo mundo está disposto a
1: pagar, é isso? Assim, cobram, eles cobram. Eles não são oferecidos pela Prefeitura, a gente deixa disponível lá, indicando que eles foram capacitados para fazer esse tipo de atividade.
0: Aham. É, e aí, olha só, Daniele, voltando à questão das trilhas, a altura máxima é os 833 metros, é isso? Isso. Todo mundo tem condições de chegar a essa altura?
1: Não, não são trilhas fáceis. É, são, dependendo da trilha, dependendo aí do ritmo, a pessoa pode levar quatro horas para subir no topo e mais quatro horas para descer. Então, assim, exige muito esforço físico. Então a gente não recomenda que, que pessoas com dificuldade, é, algum problema de saúde subam. Até porque se, se tiver uma intercorrência lá em cima, como você mesmo falou aí. É, os bombeiros têm sido acionados é, recorrentemente para fazer resgate, os bombeiros, nota e, é porque inclusive pessoas podem se sentir mal lá em cima. Não, é, não são trilhas fáceis.
0: Uhum. Você falou numa trilha de quatro horas, eu já ouvi dizer que tem trilhas de até sete horas, é verdade?
1: Ah, não, a meta que a gente tem é a mais longa, que a gente noticia. É claro, sim, é, quatro horas num ritmo é, constante, mas sete horas, eu creio que não. Acho que só se a pessoa for realmente muito lentamente, parando, observando, fazendo alguma outra atividade, mas se ela for num ritmo constante, subindo, o máximo que a gente tem aí é quatro horas
0: mesmo. Ah, ok. É, deste final de semana, o grupo que se perdeu, é, uma da, das integrantes, inclusive, passou mal. Teve um outro uhum. episódio que o rapaz foi mordido por uma cobra, não é isso? Isso, foi. Então, assim, são erros, né? As pessoas estão lá, se perdem e ainda são picadas. Olha o risco que ela se propôs a correr.
1: Exatamente. Por isso é que a gente orienta a procurar os guias. Porque os guias, eles, é, sabe, eles já têm esse olhar de campo, que é, muitas vezes a gente sobe com eles assim, eles já falam, olha, eu vi uma cobra ali. Então, assim, eles já têm esse olhar para o ambiente como um todo. Então, eles, é, e eles indicam a dificuldade, eles estão bem capacitados, eles estão sempre no mestre, conhecem bem. Então, por isso que a gente indica subir com os condutores.
0: Entendido. Ô, o, o Daniele, e existe segurança
1: no parque? Não, porque como eu te falei, ele não é um parque, é uma APA. Uma, uma APA, uma desculpa, apa, é. Ela é composta por propriedades particulares, uh -huh. então tem 120 propriedades lá. Então, o que a gente faz, é, nosso serviço de fiscalização, a gente faz é, mediante denúncia, a gente faz historias e a gente está com um planejamento de, de fazer ações de fiscalização mais intensas no Mestre, junto com a Polícia Ambiental. Então, a gente está em curso isso aí, para a gente fazer tipo fiscalização para inibir é, atividades ilícitas na, na APA.
0: Uhum. É, e, então, olha só, quem sobe e se perde... A chance que tem é de chamar resgate mesmo. Sim, de
1: chamar o resgate. E aí os condutores locais, inclusive, auxiliam os bombeiros né, e o Nota Air, porque eles conhecem bem, Assim, então às vezes a pessoa dá uma indicação de onde está, os condutores locais sabem exatamente onde a pessoa está. Porque quando
0: começa a escurecer e tem área de mata, aí que complica o negócio.
1: É pior ainda. Por isso que a gente indica ir com o condutor e sempre voltar antes do noitecer, porque se de dia já é o um nível de dificuldade altíssimo, com o risco de se perder, né? de noite pior ainda. Então a gente não recomenda.
0: A situação é mais complicada ainda, né? Bastante. E Entendido. Então é, o que a gente tem aqui, né? que é, tem várias entradas... Trilhas de diferentes uhum. dificuldades, mas que a que está recebendo a informação com placa indicativa é a Três Marias. Isso, exatamente. É? E que as pessoas têm que ter preparo, né? E, e tem que ter mas roupa eu... também, não é eu? É, não, não basta chegar lá e subir, porque se você está picado, tipo, por exemplo, for picado por um inseto, né? É, Existem
1: roupas então... preparadas para isso? É, existe né, repelente, é, porque é uma área de massa, né, um ambiente de massa, e tem a, a fauna ali envolvida e, e a flora também, tem plantas que, onde podem é, coçar, é, cortar, então assim, tem que ter uma, uma orientação para
0: subir assim mesmo. Entendido. Não, a, a dica aqui, olha, dos nossos ouvintes, inclusive, são essas, né? De que é, as pessoas realmente têm curiosidade, né? Acho que podem se arriscar, nem todo mundo contrata guia e que as placas seriam muito
1: bem-vindas. Que bom, a gente está nesse processo, né? A gente iniciou aí com, com as Três Marias e é, a gente pretende colocar ainda, assim assim possível, né? A gente vai entrar no processo de licitação aí para colocar nas outras trilhas também.
0: Eu te agradeço, Daniele, por conversar conosco e por nos explicar como é que funciona aí a, a atuação de vocês nessa área de proteção ambiental.
1: Ah, Eu que agradeço a oportunidade de orientar as pessoas assim para que realmente é, evite esse tipo de, de, de pessoas se perderem ou de se ferirem né, dentro da...
0: Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Nada, igualmente, Fernanda. conversar agora com o Tenente Coronel, que é do Nota é Sérgio Anequine, porque eles têm sido muito acionados, não é isso, Sérgio? Bom dia.
2: Ei, bom dia, Fernanda. É... Bom dia nossos ouvintes né, que acompanham essa, essas informações importantes com relação ao mestre Álvaro. Né? Realmente tem, sido, tem aumentado né, o nosso número de intervenções de resgates ali na, na região do mestre Álvaro.
0: Na tua opinião, Sérgio, né, que, que atua nesse resgate, por que, que as pessoas se perdem? É falta de preparo, de conhecimento da região, é ausência de um guia? O que, que elas relatam?
2: Olha, sem dúvida, Fernanda, é... o mestre Álvaro ele, ele tem um grau de dificuldade é, elevado. Então, assim, primeiro está faltando capacidade física para as pessoas. Tem que ter uma preparação. E depois uma capacidade técnica, porque nós estamos falando de uma região de mata de várias trilhas. A partir do momento que você perde o contato visual por conta das árvores com, com o céu, com a cidade, você já começa a caminhar a, a esmo ali naquela região. E, e cada vez mais que você vai adentrando uma determinada trilha, a chance de você se perder, ela aumenta. Então, assim, é, as pessoas têm que se preparar para ir para uma trilha dessa. Não é uma trilha fácil. As pessoas têm que conhecer as trilhas e, assim, a, a dica do guia, ela é fundamental, que nós estamos percebendo que as pessoas estão se aventurando sem conhecer. Uhum. E aí está acontecendo o quê? Se perdem, começa a dar o anoitecer. E o que é pior, beirando até irresponsabilidade, levando crianças. Então, assim, é, é, o, o que falta é uma preparação física para as pessoas. As pessoas estão cansando porque acham que é uma trilha igual o Morro do Moreno. Então, estão se aventurando... Falta uma capacidade técnica, uma contratação de um guia é, responsável que tenha conhecimento das trilhas, que possa levar em segurança e trazer.
0: É, e o Moreno tem duas entradas, o Mestre Álvaro tem várias, né?
2: Várias entradas. No Morro do Moreno já fizemos resgate, que é uma família que se perdeu, né? Que é um morro bem bem menor, com um grau de dificuldade muito menor do que o Mestre Álvaro. Imagina uma montanha daquela dali, né? Vamos considerar assim, né? E para nós o resgate, ele é... é... Embora pareça fácil, ele é um resgate complicado, porque nós estamos ali, o Mestre Álvaro está quase que numa planície né, aqui na beira da, é, do mar, com incidências de vento forte, então quando a gente sobe, os ventos aumentam. É, nós temos ali ventos anabáticos, catabáticos, que fazem, que provocam instabilidade na aeronave. Então quando a gente não consegue pousar, tem que tirar a pessoa ou no guincho ou no cesto, a gente sofre todas as influências desse vento, o vento mais forte, que pode, pode jogar a aeronave contra a pedra, contra uma árvore. Então, assim, pa, embora pareça que, que seja um resgate, ah, acionou, vai lá, busca e volta, é, é, exige um grau de, de refinamento dos pilotos e, e dos operadores aerotáticos muito grande.
0: É, e o grupo desse final de semana tinha oito pessoas?
2: Pois é, oito pessoas. É, e, e o que deu para perceber é que realmente não estavam preparados, nem fisicamente, nem estavam, nem, nem, é, estavam acompanhados de um guia, parece, né? porque se perderam e, e começou a, a escurecer, e tivemos que, além de tirar duas pessoas de lá, que foi até uma criança de 10 anos, e, uma, e não sei se era mãe, não sei se era uma acompanhante alguma coisa assim, é, o bombeiro também teve que ir lá para buscar o restante, senão ficariam perdidos a noite inteira. E aí nós estamos falando de uma região de proteção ambiental, uma região que tem animais peçonhentos. Quer dizer, olha o risco que as pessoas estão se colocando. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade. É, acho que temos 15 dias, mas um pouco mais. Nós tiramos um, um, um cidadão que foi picado, né? Por uma cobra, por um Isso. animal peçonhento. Então, assim, é, é, as pessoas têm que entender que há um risco. Não é, não é só diversão, não entrando numa região de proteção ambiental uma região que tem é, vários animais peçonhentos e elas estão se colocando em risco
0: é, eu estou aqui ouvindo o seu relato e né? eu imagino como é que vocês se aproximam o, o Sérgio assim, é, é, tem, geralmente eles se perdem pelo menos foi o que a Daniele contou há pouco né? a uhum. chefe da unidade de conservação lá. É, eles se perdem quando eles não conseguem mais identificar as trilhas e eles vão entrando no mato dentro.
2: Exatamente, exatamente.
0: Né? E aí, como é que o helicóptero chega, mata dentro, assim?
2: Não, não chega. É... A, a, a grande questão é que a gente... Quando quando aí é uma dica que fica, né? A gente não quer que a pessoa se perca, mas é uma dica que fica é a questão de um celular carregado.
0: Uhum.
2: Então, assim, esse celular carregado permite um contato. Como é que funciona normalmente? A gente, a gente é acionado, o Notaire é acionado pelo CIODES, e aí a gente tenta pegar um porque essa pessoa se anunciou, então a gente tenta pegar esse contato telefônico e pede uma localização. Então, a dar localização a gente tem, a gente não tem a localização exata, mas a gente tem pelo menos a região a ser é, é, procurada. verificada. Uhum.
0: Exatamente,
2: a região a ser verificada. Então já nos delimita um, 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 uma área de busca. É, uma outra coisa às vezes que a gente pede, ó, tá visualizando a cidade. Não, estou visualizando mais morro, ou seja, então a gente já sabe que o cara está na outra costa do morro. Às vezes manda uma foto, então a gente tem essa interação antes da decolagem, porque o, o, o mestre Álvaro ele é, é, é consideravelmente uma, um grande, né? Então a gente já parte para uma determinada região, e aí quando as pessoas ouvem um barulho de helicóptero próximo, tentam buscar uma outra mata e a gente consegue, de cima, o rotor, o rotor principal do helicóptero, ele, ele, ele produz um fluxo de ar e às vezes ele abre a vegetação, então a gente consegue às vezes achar a pessoa no meio do mato, é por conta do rotor do, da aeronave, entendeu? Uhum. Ela abre a vegetação, abre as árvores, e a gente às vezes consegue detectar, mas muitas vezes a pessoa já está num descampado, então a gente precisa de uma localização para fazer um mapeamento, e e, e e aí nós vamos lá, fazemos a, a verificação se é possível, identificação de qual equipamento a gente pode utilizar, se é possível o pouso, que assim, o pouso é a parte mais segura, né, para embarque das pessoas, se não é possível o pouso, é, a gente vai extrair com o equipamento do guincho ou com o cesto, então assim é um equipamento de corda onde a pessoa entra no cesto, e aí a, a, a ocorrência é dinâmica né? ela não tem um, uma formatação de bolo né? é, cada, cada, cada ocorrência tem o, o seu diferencial que vai determinar é, a ação que a, que a equipe do Nota E vai adotar
0: Qual foi o resgate mais difícil?
2: Não, o resgate mais difícil, nós tivemos um resgate, eu acho que tem uns 40 dias, em que nós utilizamos o cesto e as pessoas estavam, estavam no meio da Copa das Árvores e o cesto é um equipamento de corda, então quando ele entra ali, ele pode agarrar em galho, pode ficar preso, então é muito arriscado. Para todo mundo, né? que agarra ali, pode jogar a nave no chão, é, pode causar um acidente gravíssimo. Então, assim, eu acho que foi esse recente que, que me vem à memória aqui. Mas, mas na verdade, é, todo resgate, ele, ele, ele permeia uma, uma quantidade de riscos que, assim, a gente não consegue, a gente, a gente quem, vem, quem olha de fora, né? E
0: para é... ambos, né, Sérgio? Para vocês também, né?
2: Não. A nossa atividade, embora, eu volto, volto ao início da fala, né? Embora pareça um resgate, uma, uma atividade simples, que o carro vai lá e busca e acabou. Ela é permeada de riscos, para a equipe, inclusive. Então, assim, é por isso que, que a gente pede. Obviamente, nós estamos aqui prontos, preparados para atender um chamado. Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade quando se aventuram numa região dessa. Porque. É muito risco para todo mundo, entendeu? É, é, é risco para a nossa equipe, é risco para eles lá que estão se colocando em situação de risco por conta da região, por conta dos animais peçonhentos. Então, assim, e, e, e já fica um alerta, Fernanda, que nós, né, nós passamos até para o nosso setor de inteligência que existem algumas, algumas pessoas que não são guias, na verdade, que, é, eu não considero isso um guia, o guia ele tem uma responsabilidade, né, que está lançando em grupos de WhatsApp não, não, você, podem subir. Se vocês cansarem, começar a anoitecer, acionam nota é Incentivando essas pessoas a, a se arriscarem demais. A ainda acionarem. Mais. Exatamente. E aí nós tivemos esse, que nós estamos, é, inclusive, documentando para os ciotes, para que haja um filtro melhor. A pessoa que ligou, houve alguma coisa, assim? informaram que era uma, uma senhora de 82 anos. Meu aí, Deus. Nós já, nós já ficamos, assim, um pouco... É, é, assustados porque, assim, é uma idade, é, 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 um, é um morro, mestre ver vê uma, uma montanhazinha ali que requer um, um grau de dificuldade muito grande. Nós falamos assim, poxa, uma senhora de 82 anos está bem fisicamente para poder subir. Uhum. É, aí chegamos lá não tinha ninguém. Ou seja, as pessoas estão é, é, fazendo informações para forçar o nosso acionamento. Isso é muito perigoso porque começa a entrar no trote.
0: Sérgio, segura aqui comigo na linha, claro. até porque está chegando pergunta. Vão só para o Repórter CBN e a gente volta para finalizar essa conversa. Nós já estamos aqui de volta, CBN Vitória, desta quarta, hoje 30 de março. E a gente está falando sobre os perigos né, de trilhas no Mestre Álvaro. Para quem tem preparo, orientação, segue cuidadosamente as dicas de um guia e inclusive leva um guia. né? Dá para fazer trilhas, gente, sem dúvida alguma. né? Isso é... É, é turismo aí voltado para a aventura, né? a busca pela natureza, o que cada vez mais as pessoas têm é, tentado encontrar né? durante seus, seus momentos de folga. O problema é que vem aumentando consideravelmente o número de resgates de pessoas perdidas exatamente nesta região aí na serra do, do mestre Álvaro. Eu conversei inicialmente com a Daniela Aquino, que é chefe dessa divisão de administração das unidades de conservação no município, a Daniele disse que realmente são várias trilhas, diferentes entradas, é, uma tem um grau de dificuldade maior que a outra, e que em virtude aí dessa, desse fato né, que a gente está noticiando de todo final de semana tem uma equipe sendo resgatada, eles vão intensificar a instalação de placas, principalmente nessa Três Marias. Né? Placas com mais informações para quem resolve fazer uma caminhada no Mestre Álvaro. E ela própria disse, eu desaconselho quem quer subir sozinho, que tem que ter o apoio de um guia, e no site da Prefeitura tem uma lista, inclusive, das pessoas que prestam esse serviço. O... E aí a gente falava dos resgates, foi quando eu comecei a conversar também com o Tenente Coronel, que é chefe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, nota E, Tenente Coronel Sérgio Anequine. Ele fala das dificuldades de um resgate. Sérgio, estou de volta contigo aqui.
2: E eu já estou te ouvindo.
0: <risos> a gente fala dessas dificuldades do resgate. O grupo do final de semana é composto por oito pessoas, né? Teve um caso anterior do que foi picado por cobra. Tem criança, tem idoso, não é isso? Foi quando a gente interrompeu para o repórter CBN. É,
2: exatamente.
0: 82 é. anos, uma senhora. Mas, Subia não, também não, a trilha? Não,
2: não, não na verdade, o que, o que é isso que a gente está é, tentando alertar as pessoas, que quando fizeram o acionamento com os cióides, eu faça com informações reais. É... Houve alguma coisa nesse contato, vítimas e ciores, que nos passaram a informação que havia uma senhora de 82 anos que estaria passando mal. Ah. E que nós não confirmamos essa senhora, não havia, entendeu? É, é, nós chegamos lá, havia sim uma criança de 10 anos, nós tiramos a criança e mais uma, uma senhora de 36, eu acho, se não me engano. É, então não tinha essa, essa pessoa. Então não há necessidade de passar informações falsas porque nós vamos resgatar.
0: Meu nós Deus! Aqui, é.
2: Então assim, é, é, é só isso, né? E, e normalmente os nossos acionamentos, óbvio que as pessoas vão tentando, elas sobem de manhã e vão tentando descer. E não consegue, o tempo vai ficando comprimido e o tempo vai se comprimindo. E quando nos acionam, normalmente é 17, 17h30. Nós não temos muito tempo para poder fazer o resgate. É um resgate é, é cirúrgico. É ir, detectou, tirou, não deu, anoiteceu, acabou. Vai passar a noite no mato. E aí é o risco de ser picado novamente por uma cobra, por um, por um escorpião, por alguma coisa, algum animal peçonhento que, que, que mora ali, na verdade. Nós estamos invadindo aquela região, né? Uhum. É, é, é a casa deles. Então, assim, esse, é, esse é o grande risco, porque justamente os nossos acionamentos são feitos ao final do dia, no limite do atendimento. Não deu para atender porque a luminosidade caiu, nós não estamos vendo mais nada, aí é o risco de colisão direto com a aeronave junto a, a uma árvore, porque a gente perde essa é, a luminosidade. Então, assim, a gente não vai ter condições de ajudar aquela pessoa, de auxiliar aquele grupo, e aí vai ter que passar a noite ali, Aí, quanto mais se movimenta, pior, que aí de noite não está se vendo nada. Então, a orientação anoiteceu, estabelece o local onde está e dorme. Não tem o que fazer. É, é, porque se deslocar ali é pior. Pode cair numa encosta, pode cair né, num precipício, enfim.
0: E relativizar o risco também é muito ruim, né? Tipo assim, ah, se eu me perder o nota E, manda o helicóptero aqui, me tira... Não, né?
2: demais, demais. Porque a pessoa se aventura cada vez mais no risco. E se a gente não conseguir ajudar? E se nós vocês estiverem no outro resgate? Um mais de responsabilidade. Se nós é. tivermos uma outra missão...
0: Vai passar a noite no morro, até amanhecer.
2: Vai até amanhecer. E aí e o risco de, de animais que a pessoa entra. Então, assim, o risco de hipotermia. A pessoa não vai para passar a noite, ela não leva, não leva alimentação. Então, entendeu? Vai ficar sem água, sem alimento. Vai passar frio, pode entrar num processo de hipotermia pode ser picado por animais peçonhentos, então é um risco que deve ser analisado. Não, realmente, você fez, a, você fez a, a, o conceito correto, relativizar o perigo, não podemos fazer isso.
0: Exatamente. Sérgio, então assim, seguindo suas orientações, é, tem que ter informação, tem que ter preparo físico e tem que ter uma orienta, é, um guia acompanhando.
2: Perfeito. É, vamos lá. Preparação física não é uma trilha fácil, são várias trilhas. Um guia é fundamental, um guia responsável, que conheça a região. Um celular carregado também é importante, porque alguém pode se machucar, é uma trilha difícil. Então a gente tem condições de, né, de mandar uma... A, a pessoa tem condição de mandar uma localização. Primeiro, acionar o recurso. Segundo, mandar uma localização, uma foto, para nos facilitar, é, para nos reduzir o tempo de busca, por exemplo. E aí a gente consegue fazer atuação. Então, assim, levar alimentos leves é importante... Não aquela coisa que pede muita mochila, né? A gente brinca que o peso da mochila é o conforto do combatente, mas levar alguma coisa para se alimentar, para não entrar numa alguma uma água, para poder é, suprir ali o a perda né, dos sais minerais durante o suor, durante a subida. Então, é, essas são as orientações básicas. E a principal, não relativa o risco.
0: Excelente. Queria te agradecer também por passar conosco aqui, compartilhar suas informações, suas orientações, é muito importante. E para quem está aqui né, se programando para pro, a aventura do final de semana, se organize melhor.
2: Não, eu, eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante a gente fazer essa prestação de contas na sociedade, passar essas informações, porque se a gente conseguir reduzir que as pessoas é, relativizem esse risco, é, não é uma questão, nós estamos aqui para atender, a equipe está preparada, o governo do estado está aqui pronto para atender essas pessoas, mas elas não podem ficar se colocando em risco desnecessariamente. A gente agradece a oportunidade de poder estar tá explicando isso, tá?
0: Muito obrigada, viu, Sérgio? Bom trabalho para vocês no Nota Obrigado. E.
2: Obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.